0: Allá atrás, en la época de la revolución industrial, los grandes pensadores que definieron muchos aspectos de nuestra sociedad hablaban por primera vez sobre la especialización del trabajo y de las habilidades. Adam Smith, el economista famoso, decía que esa especialización nos hacía más productivos y sí, durante mucho tiempo ha sido así. Esa especialización ha traído grandes descubrimientos y avances increíbles. El problema es que desde esa época las cosas han cambiado mucho. Hoy enfrentamos retos diferentes que demandan soluciones diferentes. Soluciones que podemos encontrar si rompemos esas barreras que hemos creado entre disciplinas y áreas del conocimiento. En este episodio hablamos sobre una de esas barreras que se tienen que romper, entre el mundo del arte y el de la tecnología, las ciencias e ingeniería, a través de las historias de personas y lugares que están haciendo cosas increíbles, que son el ejemplo y que nos muestran todo lo que podemos aprender y crear si decidimos dejar atrás las barreras que nos separan. Para entender lo que significa un encuentro entre la ciencia y el arte, escuchemos de alguien que lo vive todos los días y en todo lo que hace. A mí un, un caso muy particular que,
1: que tuve la suerte de, de vivir en carne y hueso eh, fue haber podido eh, hacer investigación y explorar el espacio de, de CERN en Suiza
0: y los observatorios astronómicos en, en el desierto Atacama, en Chile. Escuchamos a Nicole Leulier, investigadora y artista de la ópera del futuro del MIT Media Lab, una mujer de Santiago de Chile que se ha dedicado a borrar los límites entre disciplinas a través de la creación artística. Nicole es alguien que definitivamente no podemos etiquetar solamente como artista.
1: Y esto fue gracias a una residencia que, que a la cual fue invitada a hacer que se llamaba Simetría. y de hecho tenía como objetivo hacer exploración e investigación artística en CERN y en los observatorios, un poco en CERN entendiendo, adentrándose en el mundo de las partículas de los componentes más pequeños de la materia y del cosmos, y después en, en Atacama, a 5.000 metros de altura, observando el cosmos, digamos lo más grande en el universo mismo, o sea, lo, lo, los componentes más grandes de los cuales somos parte.
0: CERN es el laboratorio de la Organización Europea para la Investigación Científica en Ginebra, Suiza. Ese es el lugar en el que se está haciendo la investigación más avanzada sobre partículas, famoso por tener unas máquinas gigantes en forma de círculos bajo tierra, y que se usan para hacer chocar partículas subatómicas. Y por otro lado, los observatorios de Atacama, en Chile, son puntos clave de observación espacial. Entre ellos están el observatorio Paranal y el ALMA, que es el más grande del mundo. Ambos le han permitido a la humanidad descubrir y aprender miles de cosas sobre lo que hay allá afuera gracias a su ubicación privilegiada.
1: En estos dos lugares, la invitación fue entrar como artista a, a tener conversaciones, eh, a entender los procesos y diálogos con los científicos, los ingenieros, y ver qué sucede a través de estas conversaciones. Y gracias a eso logré conocer más en profundidad el programa de Arts at CERN, por ejemplo. Y el programa de Arts at CERN tiene como foco generar estos cruces, como abrir estas posibilidades y estos diálogos. Y de manera concreta lo que sucede es que un poco se destabilizan ambos mundos. Cuando se mezcla el mundo del arte y de la ciencia, ambos mundos se rompen. Y en esa ruptura encuentran algo nuevo, como que, como que colisionan también de cierta forma, como las, como las partículas. Eh, y en esta colisión emergen otras ideas, emergen cosas que como desde puntos de vista distintos.
0: Es un sacudón, porque es como reventar una burbuja, es sacar a las personas de su propio mundo para ver lo que hay más allá, y eso es lo que abre la oportunidad de unir los puntos.
1: Y me acuerdo que, que claro, que la primera vez que, que bajamos y nos adentramos en la Tierra, 60, 100 metros de profundidad bajo tierra y ver estos detectores, estas máquinas gigantes donde la arquitectura misma es un detector, la arquitectura misma es un sensor el sensor ya no es el microscopio, ya no es algo que uno puede tener en la mano pero la arquitectura misma lo es y tú estás dentro de esto y eso como, como entender también la escala, la magnitud de estos espacios obviamente había muchas conversaciones técnicas de, de entender cómo funcionan estos espacios pero también a mí las conversaciones que más me, me influyeron fueron las conversaciones más teóricas, creo, las conversaciones más filosóficas, bueno, la física, como que también descubrí en estas conversaciones que tiene tanto que ver con la filosofía, tanto que ver con, con, con generar preguntas mayores, ¿cierto?
0: Algo muy interesante acá es que en la historia los primeros científicos eran los mismos artistas y los mismos filósofos. Estas personas navegaban por todas las disciplinas para responder a las grandes preguntas, y muchos descubrimientos científicos venían de filosofar y de utilizar el arte como una parte del proceso. Esto sucedía naturalmente porque el arte y las ciencias buscan lo mismo, interpretar y explicar una parte de nuestro mundo. Y en este caso, Nicole estaba haciendo esas conexiones.
1: Una cosa que me marcó mucho fue entender el sistema de interferometría, así como algo como concreto y técnico. Y el, el observatorio Paranal, eh, bueno, de ESO, en el Cerro Paranal, es un sistema de interferometría en el cual hay distintos telescopios, digamos, y que esos distintos telescopios están emplazados en distintas partes de este terreno en la, en, en la altura, y el hecho de que estén emplazados en distintos lugares no es que cada uno de ellos observe cosas distintas, pero es que cada uno de ellos es un ojo de este sistema común, y el hecho de observarlo de distintos puntos genera una manera de poder encontrar un punto específico en el espacio. Y es como por ejemplo la diferencia de mirar con un ojo o con nuestros dos ojos. Con un ojo vemos un, un, una parte, ¿cierto? Tenemos, tenemos un, una, una relación con la realidad visual, pero con los dos ojos ya generamos un campo mayor en el cual también nos da un, un entendimiento de profundidad de campo, de tridimensionalidad, y otras maneras de fenomenológicamente entender el espacio. Lo mismo con la interferometría, tenemos estos telescopios que son como distintos ojos, y estos distintos ojos nos generan una relación más profunda de lo que podemos observar en el universo. Y no solamente a mí me, me interesó mucho esta ocularidad, que es como obvia en los observatorios, pero también me interesó mucho, de nuevo, como, con temas que, que, que son muy profundos en, en mí, como temas colaborativos. Entonces, ¿cómo entender que el observatorio con un telescopio independiente no lograría la, la profundidad y la definición de observación que da los múltiples ojos, que da este sistema que está unido, que, que es un sistema que, que está en relación. Uno lo ve como objetos aislados, pero en esa relación uno puede entender un campo mayor de observación.
0: De eso se trata, ¿no? Pero imagínense que la interferometría fue descubierta en 1887 y se aplica en astronomía, física cuántica, sismología, oceanología, y en el 2016 fue la herramienta que nos permitió ver por primera vez las ondas de la gravedad. Pero entonces, ¿qué pasa si lo pensamos como Nicole? Como una dinámica de trabajo, de colaboración para ver más allá, para innovar, para encontrar nuevas oportunidades. Eso es saltarse las fronteras y hacer las conexiones.
1: Quise llevar un sensor mío para también explorar estos espacios desde lo que me importa a mí y me toca más, más a nivel personal, que es el sonido, que es la experiencia. Entonces llevé una cosa que, que es una obra que, que creé en torno a la ciencia, eh, pero más como una herramienta de documentación, por ejemplo, más que una obra en sí misma, y que ahora se ha, se ha transformado en una obra, se llama El poema de la fábrica cósmica, en la cual yo creé una torre con sensores medioambientales y, y parlantes, entonces esta torre le llamo la Paracantora, y la Paracantora la llevé a los distintos lugares, y lo que sucedía con la Paracantora era que yo podía explorar estos lugares más allá de la conversación científica y técnica, pero también desde una sensibilidad de experiencia, y actúa como un medium, y revela distintas cosas que, que no se nos hacen visibles, que no se nos hacen perceptibles a, a la rápida o desde nuestra percepción humana que es bastante limitada ¿cierto? entonces la paracantora con todos estos sensores tú la pones en un lugar y genera una canción específica para ese lugar un poema sonoro. entonces eh, la paracantora viaja a estos lugares y obviamente que el sonido va a ser completamente distinto a lo que sucede lo que, lo que ella revela y canta cuando está a 100 metros bajo tierra dentro de una arquitectura que es un sensor en sí mismo con mucha radiación por ejemplo bueno distintas resonancias también eh, y ecos de la, de, del sensor y los detectores en sí mismo, versus estar a 5.000 metros de altura, al aire libre, alrededor de estas antenas de, de, o estos observatorios. Entonces, son tres minutos específicos en cada uno de los lugares que visité. En CERN fue dentro del detector ALICE, ahí se hizo. En ALMA lo hice en la estación base de ALMA. En Paranal se hizo en el, en el cerro Paranal, donde están los observatorios. Entonces, esos fueron los, las tres instancias, y que revelan tres poemas sonoros completamente distintos.
0: Convertir campos electromagnéticos, presión barométrica y todo lo que captan los sensores de la paracantora en sonidos es algo que normalmente diríamos que lo hace un ingeniero, alguien que hace máquinas y circuitos, y por ese tipo de cosas es que no podemos definir a Nicole como una artista y ya, porque detrás de su trabajo hay una gran mezcla de disciplinas. Five, four, Hablando del espacio exterior, ¿sí sabían que uno de los requisitos para ser astronautas son estudios de alto nivel en ciencias e ingeniería? Houston, tenemos un problema. Eso significa que toda la exploración espacial se ha concebido desde esa perspectiva. Y si vamos más allá, los futuros asentamientos humanos fuera de la Tierra van a ser construidos por estas mismas personas. Entonces, ¿no les parece que falta algo?
2: Hay otro aspecto de mi trabajo que tiene que ver con meterse ¿no? en temas de, de, de más críticos y de, de mucha substancia... En el sector espacial, uno de ellos, por ejemplo, la Universidad Internacional Espacial, que es diseñar el Departamento de Humanidades, ¿no? Y pensar, ok, los futuros profesionistas espaciales, y los futuros astronautas, ¿qué tipo de, de conocimiento humanístico deben tener?
0: Escuchamos a Naum un artista mexicano dedicado a tratar temas de cultura y humanidades relacionados a la exploración espacial.
2: Algo reciente que es, bueno, de colonizar nuestra mirada al cosmos. Hablamos de, vamos a colonizar Marte, vamos a tener colonias en la Luna. Y es de, wow, colonizar es una palabra muy fuerte, ¿no? Hemos colonizado el 80% del planeta, ¿no? El, creando gran trauma y gran conflicto en, en Asia, en África, en las Américas. Entonces apostar a que el futuro de la humanidad fuera de la Tierra sea ese mismo modelo y aquí es cuando viene toda la crítica, cómo es posible que usamos la última ciencia y la última tecnología para ir al espacio, pero usamos ideas de hace 500 años. Entonces este es el valor de incluir a las humanidades, a los artistas
0: en, en actividades espaciales. Todas las formas de arte han sido en algún momento miradas críticas a lo que sucede en el mundo. Durante las guerras se han denunciado las injusticias, en las dictaduras han sido la forma de liberarse de la opresión y entonces cuando pensamos en las nuevas formas que puede tomar nuestra sociedad fuera de la Tierra, el arte es una forma de mirar crítica y objetivamente el camino que estamos recorriendo. Entonces tocamos estos puntos y básicamente lo que estamos haciendo, por ejemplo en el tema de la educación espacial
2: es, soy una interfaz, ¿no? Donde estoy constantemente escuchando cuáles son los temas importantes en las humanidades y los llevó al mundo espacial. Realmente, si el tema de feminismo es importante ahorita en, en las agendas humanísticas, bueno, también lo tiene que ser para ellos, sobre todo cuando hay un problema de diversidad en las actividades espaciales. Solo el 10% de astronautas son mujeres. A mi favor, <risa> trabajo con una, con una comunidad que es muy inteligente. Son personas que constantemente están resolviendo problemas muy complejos ¿no? en tecnología y en ciencia y que simplemente no han tenido un acercamiento a, a las humanidades, ¿no? Porque tradicionalmente son actividades muy técnicas e incluso hasta militares. Pero cuando empiezo a tocar estos temas, los reciben muy bien y los entienden. Y dicen, ah, nunca lo había visto de esa manera. Claro, la ciencia es súper importante, pero también lo es la poesía, también... También lo es un performance, también es la música. No son, son cosas que van a lo más profundo de, de lo que hacemos. Siempre he dicho que quizás hay tres actividades que van a lo más profundo de lo que hacemos como humanidad. Una es la ciencia, otra es el arte y quizás la tercera es la, la filosofía.
0: Para poner todo esto en valor y en acciones concretas, hace unos años Naum se convirtió en la primera persona en enviar una obra de arte al espacio, que además es una obra basada en la igualdad de lo que nos hace seres humanos.
2: Justamente en mis preparaciones de, de astronauta y fue en este momento donde empezamos a platicar ¿no? sobre la posibilidad de enviar una obra de arte a al, la al Estación Internacional Espacial. Fueron dos años también de, de pensar, de preparar y sobre todo de, de encontrar la mejor manera para, para lanzar esta obra al espacio. De pronto había fue una constelación muy afortunada ¿no? de tener a la Agencia Espacial Europea, eh, a SpaceX, a la NASA... Y lanzamos al espacio la primera obra de arte interactiva, que se llama El contorno de la presencia. Y es una pieza muy linda, también muy simple, ¿no? Eh, es una luz, imagínense que es un, una luz caleidoscópica que se activa con el pulso de las personas, con algo tan íntimo, ¿no? Y que significa tu señal de que estás vivo, eh, que es tu pulso, tu corazón. Entonces hay una superficie, ¿no? Que luego la ponemos en los museos que tú tocas y empieza a, a flashear en el espacio esta luz como tu corazón. Y obviamente hay unas cámaras y en, en tiempo real es pues, como en realidad la luz está palpitando como tú en
0: otro lugar y en otro tiempo. Poner el arte, la cultura y las humanidades sobre la mesa de la exploración espacial es algo que dentro de muy poco va a mostrar los resultados, porque esas personas pioneras de hoy son las que van a construir una gran parte de la sociedad del futuro nosotros, nuestros hijos y todas las generaciones que vienen van a ver el espacio como algo cotidiano, desde viajes turísticos hasta lugares para vivir. Por eso es tan importante pensar en los principios con los que construimos estos nuevos lugares y con la humanidad que queremos ser desde ya. Las fronteras, los paradigmas y los estereotipos son cosas que vienen desde nuestro pasado, desde las cosas que aprendemos a pensar y desde lo que se transmite en la formación de cada profesión, y en otras palabras, viene de la educación. Por eso es que tenemos que viajar hasta la ciudad de Lima, en Perú, en donde hace unos años un gran empresario, ingeniero y apasionado por el arte, llamado Eduardo Hochschild, decidió que era el momento de hacer un lugar en el que estas barreras se rompen desde la educación.
3: Ya había hecho la parte, en, en la parte industrial, con lo cual la parte económica me estaba yendo relativamente bien. Y había el momento de volverle algo a la sociedad. Y eso es lo que quería hacer, obviamente. Una responsabilidad social un poquito más allá. Más o menos por el 2000 y tantos decidimos hacer la universidad, pero por Dios, que fue un camino arduo y difícil de recorrer. La cantidad de locos que hay en la Tierra, yo me sumé a ellos, sin lugar a duda.
0: Ese sueño loco se llama UTEC, Universidad de Ingeniería y Tecnología. Es un lugar en el que solo se estudian ingenierías, pero con un twist, que todos los estudiantes tienen que ver una rama importante de artes y humanidades. Ese era un elemento no negociable desde el comienzo.
3: Pues un ingeniero es creativo, y un creativo es ingeniero, van juntos. Y lo que realmente nos va a diferenciar de los robots de los animales, es la parte creativa. Y ahí estamos de todas maneras los seres humanos. Son dos cosas que han ido siempre juntas en la historia. Y que de repente, de repente, hace como 100 cien, cien, cien y tantos años, decidimos que los ingenieros sean por un lado y los artistas por el otro. disculpas es un gran error. Juntarlos de nuevo no fue fácil. Me ¿eh? acuerdo a un desayuno que tuve con los alumnos, en los cuales les dije que iban a tener que tomar clases de arte. Casi, casi, tuvo una revolución en la universidad. En la cual los alumnos me dijeron, no, no queremos. ¿no? Porque el arte no es que yo quiero que se vuelvan artistas, yo quiero que entiendan de arte, que entiendan que el arte es algo con lo cual van a vivir. No espero de ustedes que te vuelvan Leonardo da Vinci, ni tampoco que aprendan a pintar como Margarita Calle, porque no se trata de eso.
0: De lo que sí se trata es de abrir la mente y dejar de lado esa idea que separa a los creativos del resto del mundo, porque la realidad es que todos somos muy creativos y tenemos la capacidad de innovar, pero solo si decidimos hacerlo. Por eso es que el mismo campus de la universidad es una declaración, es un edificio que parece una obra de arte gigante, inspirada en las estructuras de Machu Picchu y que tiene un propósito muy especial.
3: Es alucinante, es una, es una escultura en edificio. Es la cosa menos eficiente como universidad, sí, evidentemente, por los espacios, son espacios abiertos. Es una especie de Harry Potter, como digo, donde los pasadizos se cruzan. Es un espectáculo. Pero el uso del espacio no es el mejor para una universidad. Sin embargo, no estaba buscando eso. Estaba buscando que si yo me atrevo a hacer eso, entonces ustedes atrévanse a inventar. Y ese es el mensaje que se le da a los alumnos. Acá no estamos haciendo un bloque donde queremos que todos sean iguales. Todo lo contrario, queremos que todos sean distintos. Hemos hecho una universidad diferente a los demás, con un edificio diferente a los demás. Entonces, si nosotros nos atrevimos, atrévanse a ustedes.
0: En el día a día todo esto se ve en las clases, especialmente en una llamada arte y tecnología en donde los estudiantes aprenden sobre arte y después pasan a crearlo. Y además, cruzando la calle al frente de UTEC está el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, y eso ya parece magia, porque entonces todo esto se suma para poner sobre la mesa oportunidades de aprendizaje muy interesantes en las que se rompen esos estereotipos de siempre.
4: Hay algo importantísimo y es que nosotros sabemos que nosotros no estamos formando artistas, y eso es clave, nosotros estamos presentándole como un mundo y una dimensión a una chicas y unos chicos que, que,
0: que quieren ser ingenieros. Escuchamos a Nicolás Gómez, director ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Lima y profesor de Arte y Tecnología en UTEC. Imagínense eso, el director de un museo de arte como profesor de ingenieros. No es algo que se vea en todas partes.
4: Pero eso creo que es lo divertido del, del curso también para nosotros como profesores y para ellos, creo que es la sorpresa, ¿no? Y, y, y sorprenderse de cosas, de reflexiones que nunca se habían hecho, de cosas que nunca habían visto, y de una dimensión de la vida que también contradice de pronto su propia cotidianidad, es decir, cuando eh, que es justamente lo que los artistas proponen, ¿no? Acciones, gestos, imágenes que, que rompen con, con, con lo cotidiano, con lo normalizado, empezar, por ejemplo, a hablar de los conceptos de utilidad y de valor, y, y porque ellos están tan condicionados a que las cosas tienen que servir para algo. Entonces son cuestiones también, ideas que, que les calan y, y, y los no sé, y ellos se conectan mucho en la, en la conversación sobre eso, porque los, los saca de su, de su zona de confort.
0: Al final del curso de arte, la idea es hacer un proyecto final, una obra con el mensaje que cada estudiante quiere transmitir y en la forma de expresión que escoja. Y ahí es donde hay una oportunidad de hacer algo que no muchos tienen la oportunidad de vivir.
4: Idealmente, y, y pues ya se ha hecho en otras ocasiones, esa entrega que se hace al final del ciclo se muestra en el museo, entonces se les da un espacio a, a ellos para instalar su obra y ahí se hace la entrega y hacemos una pequeña inauguración con, con algo de comer, compartir a, a una copa, lo que sea, entonces eh, es también la manera como ellos se involucran con el museo, acceden y, y lo volvemos más humano y, más, y relaciones más horizontales, ¿no? estar ahí presentes todos juntos y chévere.
0: Claro, al momento de hacer esta entrevista, todo el mundo estaba pasando por la pandemia, entonces todos los proyectos se enfocaron en la creación digital que se puede hacer y entregar de forma remota. Pero dejando eso de lado, hoy en día hay espacios disponibles para clases en el museo, los estudiantes pueden entrar sin costo y tienen la oportunidad de exponer en el museo sus trabajos finales. Si eso no es romper la frontera de las disciplinas y abrir espacios de interacción, entonces, ¿qué es? Me fascinó
4: este. Es un cuadernito que hicieron. se llama It's All About Tech. y Hicieron todo, el diseño gráfico, lo escribieron los textos. Es un libro de, de, de poesía, básicamente. Pero son unos, unos cuentos maravillosos y poesía que plantea como situaciones cotidianas que entran en tensión de alguna manera con la tecnología. Y hay uno que me encantó, que es este poema cortitico. Dice Man Made Machine, Man Machine Made, Machine Made Man, Machine Man Made, Made Man Machine, Made Machine Man. Es como un poema que cambia el orden de esas tres palabras. como Además, resumieron todo el curso en un poema de, de cinco líneas, resumieron todas las, como todas la, las conversaciones, las, eh, los debates, me, me encantó.
0: Y para entender por qué todo esto es tan importante, escuchemos lo que dicen los estudiantes después de hacer estos cursos. Una cosa que se me quedó clarísimo es que la ingeniería tiene una aplicación que no solo se basa en, en algo tan técnico, sino podemos llegar a utilizar eso como herramienta. Al micrófono, Viviana Zahuanchi, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en UTEC. Ahí este, aprendí que la ingeniería se puede impulsar para algo más creativo, ¿no? Nos hablaron sobre un proyecto que fue el MAC, que fue impulsado por, por UTEC, en el que tú podías crear canciones, moviendo objetos, ¿no? Entonces yo me di cuenta, dije, nunca se me había cruzado que, una ingeniera, mecatrónica, ¿no? Yo podría llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, como que abrió mis perspectivas acerca de lo que yo podría ser capaz de hacer con lo que sé, con lo que estoy aprendiendo, ¿no?
2: Cuando todo se terminó el proyecto, entendí, o sea, recién cuando terminamos el proyecto, entendí para qué servía este curso.
0: Ahora escuchamos a Gabriel Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecánica en UTEC.
2: Lo que yo saqué es que la ingeniería va a ser una herramienta para poder unir todas tus pasiones. Al final y al cabo vas a unir el arte y la tecnología, ¿no? O sea, sí si vas a terminar uniendo ese arte como nosotros lo hicimos, que posiblemente sea la música, las guitarras que nosotros queremos, con la tecnología que podamos implementar. Y me gustó, o sea, entendí muy bien. O sea, yo siento que saqué un buen mensaje de ese curso. Y me encantó. Lo vi como un curso que no le iba a tomar importancia y terminó siendo uno de mis cursos que más atesoraré en mi carrera. Se lo juro.
0: Ese es el objetivo, y aunque cada estudiante va a quedarse con su propia lección, en todos estos procesos, desde la clase hasta la creación artística y la interacción con el museo, hay mucho por ganar. Estudiante por estudiante, la idea del ingeniero va cambiando, sumando cualidades y borrando los límites, mostrando que la educación logra más cuando pensamos en el mensaje que transmitimos en la formación de las personas que van a construir el futuro. Así como las personas tienen muchas facetas y dimensiones, los trabajos, los problemas y las situaciones que estamos enfrentando hoy no tienen una sola dimensión. Cuando aprendemos sobre las obras de arte que inspira un colisionador de partículas, o lo que sucede cuando los astronautas se encuentran con problemáticas sociales a través de la expresión artística, o de cómo los ingenieros se están reimaginando cuando su enseñanza se entrelaza con el arte. Ahí estamos aprovechando el potencial más grande que tenemos, el de la unión, la cooperación y la creatividad que todos tenemos en común. Ahí rompemos barreras, encendiendo la innovación, sacando a la luz la creatividad que nos mueve hacia adelante y volvemos al contacto con lo que nos hace más humanos para encontrar las nuevas soluciones que necesitamos. este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa Ríos. Gracias a todos por escuchar, esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todos los oídos posibles. Le damos las gracias a Nicole Leulier, Naum, Eduardo Hochschild, Nicolás Gómez, Viviana Zaguanche y Gabriel Ramírez por compartir su conocimiento y sus experiencias. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar